0: Uitzending 6.1 In onze serie Op weg met de Bijbel mogen wij samen de rijkdom ontdekken van de geslachtsregisters in de Bijbel. De geslachtsregisters vormen de rode draad in de Bijbel die uitkomt bij de geboorte van Jezus, de Messias van Israël. In deze uitzendingen, waarin wij veertien geslachten de revue laten passeren, ontdekken wij het evangelie vanuit het Oude Testament. Vandaag gaan wij verder waar we gisteren zijn gebleven. ...namelijk geslachtsregister van David. Gisteren zagen wij dat alle geslachtsregisters in Genesis en Rut... ...uitkomen bij koning David. Maar na David zien wij het rijk opsplitsen in een tien ...de lijn van Jozef... ...en een twee-stammenrijk, de lijn van Juda. Daarna volgen de ballingschappen... ...en dan is het koningschap ook verdwenen. Na de ballingschap wordt de roep om herstel van het Davidische Koningschap steeds luider en hunkert het volk naar vernieuwing door Gods geest. En dan opent het evangelie van Matthäus met de volgende woorden. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De lijn van de geslachten zijn nu overduidelijk. Jezus is de zoon van David. En Matthäus wil heel erg duidelijk maken... Jezus is de Zoon van David en de Messias. Hij deelt hoofdstuk 1 heel systematisch in... op een voor een Jood overduidelijke en begrijpelijke manier. Hij beschrijft van Abraham tot David veertien geslachten... van David tot de ballingschap veertien geslachten... en van de ballingschap tot Jezus ook weer veertien geslachten. Drie keer veertien geslachten. En steeds... Staat David centraal. De naam David heeft in het Hebreeuws drie letters: dalet, waf, dalet. Elke letter is in het Hebreeuws ook een getal. Dalet is vier, waf is zes en dalet weer vier. Dat is samen drie letters en opgeteld veertien. De hele geschiedenis van Abraham af komen uit op David. Het woord Dalet kun je ook uitspreken als Delet. En dat betekent Deur. De letter Waf betekent En. Het is gewoon een verbindingswoordje. Het is dan ook Jezus die van zichzelf zegt, Ik ben de Deur, ik ben die Dalet. Hij is de verbinding tussen alle geslachten. De naam David is vertaald geliefde. En op het moment van Jezus doop komt er een stem uit de hemel die zegt, deze is mijn zoon, de geliefde. Luister naar hem. De engel zegt tegen Jozef dat Maria een zoon zal baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Jezus is in het Hebreeuws Yeshua en betekent redder en verlosser. En precies daarop volgt dan de profetie van Jesaja. Jesaja 7 vers 14 is dat, Zie, de maagd zal zwanger worden; zij zal een zoon baren en hem de naam Emanuel geven. Emanuel betekent God met ons. Omdat geen mens van natuurlijke geboorte de aarde kon bevrijden van de vloek en herstel kon brengen, moest God zelf onder ons komen. Alleen door de komst van God's Geest is leven mogelijk. Dat Jezus in Bethlehem is geboren is voorzegd in tal van profetieën, zoals in Miga 4 vers 8 staat. En u, schaapstoren, ovel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen, de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. En in Miga 5 vers 1 en 2 lezen wij, En u, Bethlehem Efrat, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprong is van oudsher, van eeuwige dagen af, dat zij die bare zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heer, in de majesteit van de naam van de Heer, zijn God. Ze zullen veilig wonen, want hij zal groot zijn tot aan de einde van de aarde. In de rabbijnse geschriften werd al duidelijk gemaakt dat Bethlehem dé plaats is waar lammetjes voor de offerdienst tijdens Peesdag worden grootgebracht, wanneer er een lammetje per gezin beschikbaar moest zijn. Er moet er gewemeld hebben van de schapen. Dat betekent ook dat de herders die daar rondliepen niet zomaar herders waren, maar onder priestelijk toezicht stonden voor de dienst aan God in de tempel. De rabbijnse geschriften wijzen er al op dat bij Efrat men het eerst zou horen van de komst van de Messias. En zo verschenen ook de engelen aan de herders om God te loven. Juist op die profetische plaats is Jezus geboren, met maar één doel, te dienen als offerlam. Hij kwam ook in de eerste plaats voor en onder zijn eigen volk, wat uiteindelijk de redding van de hele wereld zal betekenen, zoals ook Zacharias profeteerde. Geprezen zij de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Jezus' naam is voor altijd verbonden aan Bethlehem Ephrath. Het is ook de plaats waar Rachel het leven gaf aan ben de zoon van mijn pijn, betekent dat. Hij kreeg een naamsverandering en werd Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Een profetische heenwijzing naar de Messias die zou lijden, maar door lijden heen verhoogd werd tot de Zoon aan de rechterhand van God. Ook Lucas schrijft uitvoerig over de geboorte van Jezus. Hij heeft, zoals hij zelf schrijft, het ook mij goed gedacht na alles van tevoren, nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u op te schrijven. Doordat Lucas alles geordend heeft beschreven, is ook te herleiden wanneer Jezus is geboren. Allereerst is de dienstperiode van priester Zacharias bekend, in Lucas 1, vers 5. Zacharias is van de priesterafdeling Abia. In 1 Kronike 24, vers 10 wordt duidelijk dat Abia de achtste priesterorde was. Zij deden dienst vanaf de tweede sabbat in de maand Sivan. Dat valt in mei, juni. Zo rond ons Pinksteren. Toen Elisabeth zwanger werd, verborg zij zich voor vijf maanden. Dat staat in Lucas 1, vers 24. Elisabeth verborg zich dus tot de achtste maand Gesvan. Dat is oktober, november. Maria krijgt bezoek van de engel Gabriel. in de zesde maand van Elisabeth. Lucas 1, 26. Dat valt in de maand Elul, augustus-september. Vervolgens blijft Maria drie maanden bij Elisabeth. Dus vanaf de zesde maand tot aan de negende maand, dat is Kislev. Dat valt in december. Tijdens het feest van de herinwijding van de tempel, Ganouka, werd Jezus dus verwekt. Het licht brak door. Dan dient de geboorte van Johannes zich aan in Lucas 1, vers 57. Dat valt in de eerste maand Nisan, dat is in maart, april, ons eh, Pasen. Zes maanden nadat Johannes de Doper is geboren, wordt Jezus geboren. Dat is in de zevende maand Tisri, dat valt in september, oktober, dus tijdens het Loofhuttefeest. Maar veel belangrijker dan de datum is te lezen wat Lucas schrijft over de betekenis van de geboorte van Jezus. Hij schrijft erover wat Gabriel zegt tegen Maria. We lezen dat in Lucas 1, vers 31 tot 33. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Hij zal op de troon van vader David zitten. Hij zal koning zijn over Israël en aan zijn koninkrijk komt geen einde. Over de troon en het koningschap van David is veel geprofiteerd. Luister maar eens. 2 Samuel 7